0: Du lyssnar på Dan Forslund, podden för dig som söker metoder för att kunna leva ett mer produktivt och framgångsrikt liv med minskad stress, vantrivsel och pessimism. Jag är coach och författare inom produktivitet. Som sådan är jag rak, brutal och effektiv. Mina ideal är minimalistiska och stoiska. Låter det bra? Välkommen! Hej! Idag ska jag prata om hur offermentalitet påverkar din produktivitet på ett negativt sätt. Inledningsvis vill jag gå in på definitionen av offer som jag faktiskt pratar om. Jag menar inte offer som i rånoffer eller någon som har varit med i en olycka. Jag menar den som tilldelar sig själv rollen som offer. Det kallar jag för offermentalitet. Det finns gott om människor i den här världen som har råkat ut för väldigt hemska saker. Men som lika väl går med högburet huvud efteråt. Som inte har tagit det de drabbats av och gjort så att hela deras liv handlar om bara den grejen. Jag ska inte gå in mer på den aspekten av det. Det finns däremot folk som tilldelar sig själv rollen som offer. Som anser att de förtjänar någonting annat än vad de får. Eller att de inte förtjänade vad de fick. Jag lägger ingen moralisk tyngd i faktumet att det finns... Folk som gör det. Men jag säger som så här. Det är inte produktivt. Att gå runt och vara bitter. Missnöjd. Och tänka på hur saker hade kunnat vara. Som jag har chattat om några avsnitt. Så har du 100% energi. Det är allt du har. Om du då länker 40% av dem på att vara bitter. Så kommer du bara att ha 60 kvar. Och göra någonting bra med. När det gäller offer. Så finns det en engelsk term som heter entitled. Det betyder ungefär att man är berättigad till. En person som är entitled anser sig ha gjort någonting så att den här personen har gjort sig förtjänt av någonting. Vad det nu kan vara. Några exempel. Men jag har ju jobbat så hårt för det här. Men jag har ju hållit på så länge. Men jag har ju lagt ner så mycket pengar på den här investeringen. Problemet med den här inställningen är att man förväntar sig på något sätt att världen ska vara rättvis. Och se ens ansträngning och belöna den. Nu är jag ganska hård. Det kommer att vara det i det här avsnittet. Men det här är en viktig grej. Det finns ingen sån rättvisa. Tyvärr. Man kan tro på karma, man kan tro på Gud, man kan tro på andra principer. De kan finnas, vem vet. Men att gå runt och räkna kallt med att de ska belöna en är inte speciellt smart. Även om karma skulle existera så är det inte smart att räkna med saken. Tillbaka till entitled Man anser sig ha rätt till saker och ofta så då skyller man det faktum att man då inte får den här belöningen som man har förtjänat enligt sig själv. Det skyller man ofta på yttre omständigheter, till exempel andra människor. Om det inte var för den här läraren jag hade i sjunde klass så skulle jag vara miljonär idag. Alltså är allt läraren i sjunde klass fel. Det är ofta någonting som ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Och man skyller vad som har hänt nu idag på det som ligger långt tillbaka i tiden. Det finns flera anledningar till att man inte ska hålla på med de här grejerna. För det första så lägger du ditt eget öde. Eller vad jag ska säga, din, det, är, det du kan göra själv lägger du i händerna på någon annan. Du blir beroende av yttre omständigheter. Och sen plockar du dessutom någon som är långt tillbaka i tiden som kanske inte ens längre är i livet. Den här läraren i sjunde klass. Vad kan du göra för att förbättra din situation om det skulle vara sant? Ingenting. Du kan inte göra någonting alls. Speciellt inte om den här läraren har gått och kolat vippen. Fundera på det några sekunder. Du tar alltså din energi här idag, som du hade kunnat använda för att spela med de kort du har fått. Du lägger dem i händerna på en person tillbaka i tiden. Hur ska det någonsin kunna hjälpa dig? Svaret är att det kan det inte. Den här inställningen att det är någon annans fel är dessutom djupt problematisk av en annan anledning. Och det är att du nedvärderar vad du själv kan åstadkomma. Den här läraren i sjunde klass ska alltså kunna göra ditt liv bättre men inte du eftersom du får lov att skylla iväg det på någon annan. Det är helt absurt. Och även om det skulle vara sant även om det skulle vara den här lärarens fel vad har du för nytta av det? Du måste tänka praktiskt, konkret. Vad har du för nytta av att skylla på en person som inte ens är här och nu. För du kan ju inte ta en tidsmaskin. Och åka till sjunde klass. Och läxa upp den här läraren. Och sen blir allting bättre. Det är en helt orimlig idé. Okej. Okay, eh, jag tror att ni förstår. Hela poängen. Med vad jag vill säga i alla fall. Det intressanta är ju då förstås. Vad kan vi göra åt det här? Hur kan vi undvika beteendet? Hur kan vi låta bli... Och vara bittra. Lägga skulden på andra människor. Vi måste börja med att tänka. Vad kan jag göra? Och vilken del i det här kan jag ta ansvar för? Oavsett vad du blir utsatt för. Och vad andra människor gör mot dig. Så är det i slutändan alltid de korten du får spela med. Hur löser du situationen? Här och nu. Någon annan person kanske har baktalat dig. Du kanske blir drabbad av vad någon annan har gjort. Du kanske har en sån här läraren i sjuan som har påverkat ditt liv på ett dåligt sätt. Du kanske hade en svår barndom. Du kanske hade en lätt barndom. Du kanske hade stora planer för någonting som du har satsat otroligt mycket i. Sånt är livet skulle jag vilja sammanfatta det med. Det händer dåliga saker även fast vi har haft de bästa av avsikter. Även fast vi har jobbat hårt så kan det gå åt pipsvängen. Kolla bara på den här coronapandemin som verkar vara väldigt ihållande och jobbig och påverkar mesta. Sanningen är den att ingenting kommer att bli bättre om vi sitter och klagar på det. Om vi tänker på hur det egentligen borde ha varit. Eller vad som borde ha varit istället. Tänk om vi hade levt i en annan värld. Tänk om det inte var så här. Vad bra allting skulle vara. Då kommer vi in på någonting annat. Och det är nämligen det här att jämförelser skapar alltid lidande. Om man tänker, ja om det inte var för den här läraren i sjuan. Eller om det inte var för coronapandemin. Eller om det inte var för den här förbannade eh, anställda som vi hade som stack med pengarna. Jag vet inte, det finns många exempel på det här. Alla har vi säkert någon i vårt liv som har gjort någonting som att vi har råkat illa ut. Då är frågan, hur hanterar vi det? Ja, till att börja med så måste vi acceptera. Så här ser det ut. Det här är vad jag har att spela med. Du kanske har blivit sviken av någon eller du kanske har... Blivit lurad i affärer. Istället då för att gå runt och känna dig bitter. Och hatisk mot den personen som har gjort det. Då kan du tänka så här att. Det var faktiskt en lektion du fick. Du lärde dig någonting. Du kan göra det här bättre nästa gång. Det här behöver inte ens vara människor det handlar om. Det kan ju vara sjukdomar. Eller det kan vara olyckor. Eller det kan vara ren jävla otur. Jag fick ju ångest. Jag blev också mobbad tidigare i livet. Alla de här grejerna är sånt jag skulle kunna gå och vara förbannad och bitter över. Men jag ser det som att det är bland de viktigaste läxor jag har lärt mig i livet. Jag har också skilt mig en gång. och Hur kan man hantera det? Ska man gå runt och vara förbannad på sitt ex? Eller ska man tänka... Vad lärde jag mig av den här skyddsmässan? Jag väljer den vägen. Jag väljer lärdomens väg. Och jag vill inte skylla ifrån mig. Snarare så vill jag ta skuld och tänka. Vad var det jag gjorde som bidrog till det här? Vad är det jag kan lära mig? Vilket är mitt ansvar? Och hur kan jag utan bitterhet gå vidare i mitt liv? Genom att utnyttja de lärdomar jag fick. Genom att ta det ansvaret så tar du också ansvar för den riktning ditt liv ska ta. Skit i vad någon annan har gjort. Spela ingen roll vad de har gjort. Dra lärdom av det och om du nu vill hämnas så är det faktiskt den bästa hämnden att leva ett gott liv. Ta dina lärdomar och agera som en bättre människa framöver. Det finns en hel filosofisk inriktning som du kan ha nytta av här. Som heter stoicismen. Stoicismen går i stora drag ut på att lära sig hantera känslor. Att inte låta sig ryckas med. Att inte tillåta sig att bli bitter oavsett vad du råkar ut för. Det finns sök bara på stoicism citat på internet. och Då kommer att hitta mängder av smarta och bra grejer som handlar om hur man hanterar motgångar. Hur man hanterar. Andra människors beteenden och hur man oavsett vad man råkar ut för kan göra för att få ett bättre liv. Det är ett tips. Men det handlar inte bara om att kontrollera känslor utan det handlar också om den här inställningen att man måste acceptera det som händer. Oavsett vad det är. Imorgon när du går till jobbet så kanske du halkar och slår dig så illa så att du får... Amputera ett ben eller du kanske förlorar flera miljoner på aktier. Det finns många saker som kan gå fel. Varje sekund kan någonting gå fel. Men går man runt och tänker så så vinner man inte speciellt mycket på det. Om man däremot har tränat sitt mindset att faktiskt kunna hantera motgångar så kommer du att lyckas mycket bättre. Bygg en bra och rejäl båt istället för att försöka styra havet. Så det är här sammanfattningsvis. Undvik att vara ett offer för det kommer att ta din mentala energi. Och då pratar jag inte om att vara ett offer i ett rån eller en bil och lycka. Utan att utse dig själv till ett offer. Att utse dig själv till någon syndom Och tänka att du förtjänar någonting annat- än det du får. Det kommer att äta upp en massa energi. Som du hade kunnat lagt på någonting. Mycket mycket vettigare. Googla stoicism. Läs böcker av författare. Som Seneca. Marcus Aurelius. Det finns fler. Bara googla. Stoicism. Jag lovar. Om du har problem att hantera motgångar. Om du har problem att du rycks med av dina känslor. Och råkar illa ut. Just för att du inte kunde kontrollera dig då behöver du läsa de här grejerna det är bästa droppar här, men nyttiga. lita på mig Tack för att du lyssnade på min podd Har du frågor som du vill att jag tar upp i podden Maila mig på kontakt danforslund.se eller skicka meddelande till Forslunds fantastiska värld på Facebook den har adressen facebook.com/forsfant. Vi hörs!